0: Faltan para las doce, Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá 89.7 en Santiago. Cielos totalmente cubiertos, 14,5 grados de temperatura y una máxima de 17 grados. Un día marcado por la noticia de este robo de computadores en eh, el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Cómo están, Nico José?
1: Eh, sí, como una no sé, ya. ¿No,
2: ¿No es cierto? Sí. Una, Perdón la risa. Una pero... trama policial. ¿Qué cosa más? Bien raro. Cuando
1: falta Ahí sí. cuando faltaba algo, siempre se te suma. Algo. Siempre se suma.
0: parece
1: algo. algo? Sí. Bueno, sí pues la cosa ha estado
0: reporteando durante la mañana ese tema, nos va a contar sí. los detalles. Sí, me gusta
1: el concepto que se ha usado por parte de, del gobierno: sospechoso.
0: Sí, todos, por lo menos hasta el ministro Monter que no lo dijo, todo el resto lo había
2: dicho. Yo tengo otros conceptos, hecho, pero yo le dijo señal política, sí, señal política. No, no, ahí se ahí
1: comentemos eso porque lo de señal política sí, encuentro que una es, frase, es una frase, es Muy un duro. punto de la frase del ministro que abre muchas variantes. Sí, totalmente. Es Como que, que uno
0: o sea, hace cuestionarse.
1: Claro, porque que estamos, en un delito, estamos ante un delito, obviamente.
0: Habló de los tres delitos que se configuraban acá pero bueno, de ahí los vamos, analizando, pero vamos a estar analizándolo cosa, en profundidad en unos
2: minutos más como siempre con la José que nos ha reborteado el detalle de esa noticia claro, vamos a estar contándoles de eso y además de la gira del presidente Gabriel Boric eh, con, continúa en, en, por Europa eh, es su último tramo en París hoy día tuvo varias actividades una de ellas, eh, bueno, se junto con empresarios eh, parisinos, eh, 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 franceses también con la alcaldesa de París donde hubo un homenaje en el marco de los 50 años del golpe de Estado un homenaje a Allende eh, donde, claro, él eh, lanza una frase que de nuevo está siendo criticada eh, acá en Chile respecto de la figura de Allende él dijo que a quienes han criticado a los que valoramos la figura de Allende deben preguntarse cuántos homenajes hay fuera de nuestras fronteras con él y cuántos a su vil sucesor, claro, en, en alusión la, a Pinochet. Claro, la crítica esto, a, la, a,
1: la, a lo que dice sobre Pinochet.
2: Sí. Claro, en, en, en relación a eh, lo vil de su sucesor eh, esto es lo que precisamente ya está generando de nuevo resquemores acá en Chile a propósito también del contexto de que fue muy criticado por este eh, eh, galardón que le entregó al ex juez Baltasar Garzón y, y estas sensación de, de sectores de la derecha de que él ha marcado un poco mucho en los temas que dividen el, el concepto de la de la conmemoración de los 50 años.
1: En otros temas del país vamos a estar revisando lo que pasa con, con algo que es bueno tenerlo ahí en consideración a ah, los virus respiratorios, fíjense que eh, los casos detectados han caído por sexta semana, la ocupación de camas críticas sus y pediátricas ha caído un 62 por ciento, es una buena noticia, pero hay que seguir eh, actualizando y monitoreando esto porque ya con el regreso a clase sí. hay o sea, algunas... las
0: vacaciones de invierno. Sí,
1: pues hay algunas voces que dicen ojo, cuidado, porque el propio ministra de Salud Jimena Aguilera dijo ojo que aquí pueden haber eh, problemas especialmente con la influenza así que es un tema que está ahí bien presente además eh, comentábamos ayer que el Colegio de Profesores reafirmó un paro nacional de 24 horas el 26 con otras etapas que se van dando en otros periodos se habla de un paro ascendente desde el Ministerio de Educación se ha dicho que el paro es legítimo pero que la prioridad tiene que ser la reactivación educativa
0: y en el ámbito internacional, eh, bueno, pendientes a las reacciones que ha dejado eh, lo que decía la José, esta gira que ha tenido el presidente Gabriel Boric en Europa porque ahora Ucrania le agradeció al mandatario nacional eh, que condenara esta agresión imperial rusa, como le llaman. Y también vamos a estar contándoles que Estados Unidos está asegurando que va a seguir trabajando para que eh, un soldado que cruzó la frontera con Corea del Norte vuelva a salvo, están haciendo hartas gestiones ahí para para que no haya mayores inconvenientes en ese caso en particular. Y en el ámbito económico, el tráfico aéreo de pasajeros. ¿Saben cuánto subió? Un 24% en el primer semestre. Mira, ya se va, por lo menos, normalizando post-pandemia, que fue una época bien, bien dura, bueno, para muchos sectores, sí, pero también claro. para,
2: para el ámbito aéreo. Y tenemos pregunta del día Tenemos pregunta del día Yo creo que tiene que ver con el tema del día La bancada de la UDI pide al presidente Gabriel Boric La renuncia del ministro Giorgio Jackson Tras el robo de computadores ¿Qué te parece? Te dejamos eh, tres alternativas de... ¿Qué
1: pasa? Perdón, se me cayó un computador Se me cayó ¿sí? si
2: ¿Quiere votar también el Nico? Sí, sí quiero, quiero votar pero
1: al... iba a votar y no pude
2: Las alternativas son ¿Debería renunciar? ¿No debería hacerlo? ¿O no lo sé? Empieza a votar desde ahora en nuestras redes sociales En arroba eh, Radio Duna en Twitter ¿Qué qué ya, ¿Cómo estás?
3: ¿Bien y ustedes?
2: Bien Perdóname Kiki. ¿Se molestó
3: Kiki, con que se me cayó Está enojadísimo mi... con tu Con, con mi con ex abrupto no, Perdón Pidámosle perdón a la gente Que sí. probablemente Se asustó un... sí. Se asustó en el auto Está todo bien ¿eh? Mira se asustó no, yo, yo
1: creo que se ha asustado con cosas peores Con nosotros Es verdad es es Especialmente verdad. los días viernes No sé por
3: qué No tengo ninguna duda ¿Duda de eso? Pero tampoco tengo pruebas <risa> Vamos con los titulares Vamos, Vamos. 23 notebooks y una caja de seguridad fueron sustraídos durante la medianoche en el Ministerio de Desarrollo Social. La Fiscalía ya realiza las primeras diligencias en las inmediaciones del Ministerio. En las primeras indagatorias se constató que estarían involucradas tres personas y una cuarta que se habría hecho pasar por el ministro de la cartera, Giorgio Jackson. Nos parece sospechoso que ocurran hechos de esta naturaleza, señaló el ministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson tras el robo a su ministerio. El jefe de la cartera acusó una señal política a los hechos y descartó la pérdida de información relativa al caso que involucre eventuales irregularidades en los convenios suscritos entre el ministerio y algunas fundaciones privadas. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aseguró que el robo a las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social no es un robo común y las circunstancias en las que ocurren no son normales. La ministra aseguró que hay que determinar cuáles fueron las circunstancias que permitieron este robo y al mismo tiempo permitir que las investigaciones en curso puedan seguir su rumbo. El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, señaló que hay un trabajo aeroterrestre y también de información que se está levantando respecto a las comunicaciones. Finalmente indicó que se levanta la hipótesis investigativa para determinar si existió, primero, complicidad en cuanto a la entrega de información a las personas que se encontraban en las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social. El ministro de Justicia, Luis Cordero, ante la enmienda de republicanos que busca dejar en libertad a aquellos reos mayores de 75 años, recalcó que es algo más complejo que simplemente le da y que desde el punto de vista legal se tiene que considerar el tipo de delitos que esas personas han sido condenadas. En el marco de su visita a Francia, el presidente Gabriel Boric participó en la conmemoración de los 50 años del golpe, junto a exiliados políticos chilenos y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo. Estas fueron las palabras para recibir una placa en la Plaza Salvador Allende. Y desde este jueves 20 de julio el Poder Judicial habilitó el servicio web Trámite Fácil para que representantes de niñas, niños y adolescentes tengan una forma expedita de solicitar el pago de deudas de pensión de alimentos mediante el retiro de recursos de los fondos de pensiones. La plataforma es parte de la implementación de la ley 21.484 sobre responsabilidad parental y pago efectivo de pensión de alimentos. Finalmente, para el día 10 de agosto, se desarrollará en el juzgado de garantía de Antofagasta una audiencia que será clave en el caso Convenios, donde se discutirá la exclusión de Revolución Democrática. De acuerdo a la Fiscalía, se busca indagar los posibles delitos de tráfico de influencia del partido político, malversación de caudales públicos y fraude al fisco. La policía de investigaciones se encuentra allanando el edificio de la Administración Regional de los Lagos en medio de la indagatoria que desarrolla el Ministerio Público por el traspaso de recursos públicos desde el GORE a fundaciones. En concreto, el procedimiento tiene como objetivo requisar información y aparatos en la investigación que lidera el fiscal Marcos Muñoz. La Fiscalía de la Justicia de Estados Unidos investiga al expresidente Donald Trump por sus intentos de anular las elecciones del año 2020. El fiscal del caso, Jack Smith, aseguró que Trump está siendo investigado por consideración de defraudar a los Estados Unidos, la privación de los derechos en virtud de la ley y la manipulación de testigos junto a obstrucción de un procedimiento oficial para violar derechos civiles en el asalto al Capitolio la tercera noche consecutiva, Rusia atacó el puerto de Odessa, al sur de Ucrania con un total de 19 misiles, cruceros dirigidos contra puertos, muelles y viviendas y empresas, según informó la Fuerza Aérea Ucraniana, el Kremlin. Luego de unos últimos meses complicados, el exjugador e histórico técnico nacional José Sulantain falleció a la edad de 83 años. Así lo informó su familia en las últimas horas.
0: Muchas gracias, Kike.
3: Gracias a ustedes. Nos vemos.
0: 12 con ocho minutos, bueno, la noticia del día Este robo que nos enteramos durante la mañana Se hablaba en un principio del cuento del tío Carabineros informaba sobre una denuncia Que afectó a las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social Una cartera que sabemos es liderada por el ministro Giorgio Jackson Y además se daba cuenta que uno de los antisociales Se hizo pasar por el secretario de Estado Por eso se hablaba del cuento del tío eh, Hablaban que una persona se identificó como el ministro Quien indicaba haber sufrido un accidente de tránsito, pero en concreto se robaron 23 computadores algo que, por supuesto, hizo encender
2: las alarmas, José. Claro, esto pasó durante la noche eh, la madrugada, noche eh, en que supuestamente esto todo supuesto porque está en investigación y ya lo ha dicho el subsecretario de prevención del delito eh, Vergara lo ha dicho eh, también la vocera de gobierno eh, el propio Jorio Jackson está en investigación y más ratito va a haber eh, información eh, fresca que va a entregar Carabineros respecto a lo que se está haciendo ahora, pero lo que se sabe es que supuestamente eh, eh, guardias del Ministerio de Desarrollo Social que está ahí eh, ubicado en calle catedral en el centro de Santiago. Alguien me decía ya pero no sabía ir a la moneda. Sí, hay oficina en la moneda donde está el ministro en el palacio de la moneda, eh, pero las oficinas de trabajo y la subsecretaría siempre han estado en el centro ahí en calle catedral. Y esto fue eh, precisamente en eh, calle catedral donde eh, donde eh, precisamente estaba eh, un guardia que supuestamente llevó un eh, eh, recibió un llamado telefónico supuestamente del ministro Giorgio Jackson que le dice a lo cuento del tío, como dices tú, José? Tuve un accidente, necesito reunir artículos eh, y eh, recojan todos los notebooks que encuentren. Ah, supuestamente se habla de 50 notebooks, que era lo que se quería eh, recabar, pero al final solamente se alcanzó a recabar 23 notebooks de los pisos 2 y 6. Y... Eh, lo que el testimonio supuesto de, lo, de estos guardias es que después ellos reciben un mensaje eh, que dice que supuestamente era del mismo Giorgio, que dicen que había tres personas afuera del ministerio que iban a retirar además la caja de seguridad del quinto piso que es tesorería, y entraron estas tres personas supuestamente con un overol blanco y con mascarilla eh, a, eh, y supuestamente los acompañó uno de los guardias al quinto piso sacaron la caja de seguridad y eh, terminan eh, saliendo del recinto. ¿Cómo sacaron lo, los computadores? Esto también es información, y la verdad es que hay información de distintos medios de comunicación y que se van entregando poco a poco, pero supuestamente se, usaron, se usó un Napoleón para cortar los anclajes de estos notebooks que se fueron eh, retirando y guardando. El 23, eh, que, oh, 23. ¿no? estamos
1: hablando de 23 computadores ah, y
2: que supuestamente había eh, el, el, se buscaba más se buscaba sacar más notebook yeah. eh, salen del lugar, había un auto se suben y los guardias incluso supuestamente les ayudaron a retirarlos se van y ahí se dan cuenta de que había sido un asalto razón por la mm -hmm. cual eh, llaman a carabineros esa es la versión sí, Uno porque dice, hay, hay otro suena... elemento
1: porque al parecer como que iban a fumigar o sea, es llegaban esa, con esa es la otra, blanco, esa es con otra versión sí. hay dos
2: versiones Eso, una claro. que tiene que ver con el mismo llamado de este puesto Giorgio falso, y otra que estas tres personas que estaban con overoles a la medianoche a fumigar, eran en realidad personas que iban a trabajar y iban a hacer un servicio. Y como
1: iban a fumigar, tenían que, en vez de tapar, mover las cosas.
2: Claro, y, Robás, coincidí, no. y, y la verdad es que bueno, coincidía que por la tenés. hora también. y tiene, claro. por, Mira, encaja un poquito más en la locura de todos los antecedentes que hay, sí. eh, porque fumigadores en la hora de fumigar, que probablemente que es en que la noche cuando... Con con es que bueno, bueno, no, no, y
4: que
1: llegan con overole y mascarilla ahí te cuadraría. Tiene sentido, sea, claro. sí, pero Tiene esto más sentido. Pero lo que pasa es que esto está, está todavía en movimiento, entonces eso es como la, la, las versiones no, esa, esa no la ha dado Carabineros probablemente tal, No, es que Carabineros no... en la
0: mañana yo lo estaba escuchando, no tenía muchos antecedentes entonces nos decían básicamente bueno, estamos investigando la José decía hace un rato, en un ratito más van a dar más antecedentes por parte de Carabineros
1: Claro, ahí va a ser clave esos elementos de el qué pasó ayer en la noche
2: Claro, el tema que está en, en el centro también del análisis es ¿eh? por qué se robaron esta... esta mmm esta caja seguridad? fuerte del quinto piso yo escuchaba a hablar al exministro Sebastián Sichel que recordemos yo creo que yo no me acordaba ¿Ex que, de había sido, que había sido ministro de desarrollo social que sí. estaba dando una entrevista Antes de y que decía encuesta. que eh, lo escuchaba ahora en una entrevista que estaba dando y decía que eh, el quinto piso en general está muy resguardado, de hecho hay que, tener, hay que pedir permiso para entrar, por lo mm. tanto a él le parecía muy extraño que la seguridad de pronto se hubiese abierto para poder hacer ingreso a, eh, a ese sector que es de tesorería, donde hay una caja fuerte ahora uno se pregunta, eh, una caja fuerte en estos tiempos con plata dentro Pucha, que es bien difícil la verdad como con plata me refiero sí. evidentemente como eh, eh, documentación ah, y, y
1: plata en el ministerio de desarrollo social ¿no?
2: claro como que no no, no, no encaja sí. tanto como ¿Cuál? en un robo la verdad es que no encaja nada en un robo, eh, eh, un robo normal, común y corriente de delito común. El mismo eh, gobierno
1: habla de sospechoso por algo.
2: Exacto. Hay un montón de, de, de información que la verdad es que eh, eh, para ser responsable nos vamos a guardar sobre todo lo que supuestamente traía eh, o tenía dentro esa caja. Eh, no hay nada comprobado, hay hartas cosas que yo creo que, que, que si nuestros auditores se meten a los medios de comunicación las van a leer respecto de qué tenía esa caja fuerte. Yo prefiero como oh, eh, eh, guardarla, porque creo que si no hay, hay, no hay informes claros de Carabinero, del propio Ministerio de Desarrollo Social que nos digan, eh, pero eh, claro es bien raro pensar en que había plata, me imagino que eh, probablemente podría haber documentación en todo caso lo que tú dices, el propio Giorgio Jackson habló hoy día, él estaba en Concepción eh, lo que me dicen sus cercanos es que está muy afectado por esto muy afectado, eh, desmoralizado completamente y eh, él plantea su conferencia diciendo que es sospechoso y que claramente esto huele no solamente a, y esta es la cuña rara o, o no, no rara, sino como que a uno le asusta. Es que me deja eh, perplejo. Exacto, Más perplejo. exacto que él habla no solamente de robo sino de una señal política.
5: Y relativo a eso por si es que es de preocupación, eh, que sepan las personas que están detrás de estos hechos delictuales que nosotros tenemos respaldos eh, de la información relativa a los convenios que yo instruí en el Ministerio de Desarrollo Social para que de esta manera eh, nosotros pudiéramos tener los detalles de los convenios desde el año 2017 hasta la fecha.
2: Bueno, eh, Giorgio Jackson habla de varias cosas, de robo, de suplantación de identidad, dice que se está investigando, que en todo caso él dice, tenemos respaldo de información relativa a los convenios, porque sabemos que hay un contexto, no nos vamos a hacer los lesos, hay un contexto que es súper complejo, que que las fiscalías en ocho regiones están investigando convenios en fundaciones muchas ligadas a RD, que es el partido que fundó Giorgio Jackson. Ese contexto yo creo que es imposible de, de negarse y eh, que Giorgio Jackson además estaba haciendo cargo hace una semana de esta esta investigación que él mismo inició Por la denuncia de la senadora Yana Proboste eh, Por este traspaso de recursos desde la, desde la Ceremi de Atacama A la fundación Visible O sea, hay contextos bien, bien complejos Hay un contexto también de pedidas de renuncia, etcétera etcétera Ahora, Yuri Jackson,
0: solo un punto, José eh, Lo escuchaba en la mañana y decía Por la investigación, porque claramente eh, Todos le preguntaban, ¿y qué pasa con los documentos De esta investigación? Y le decía Alcanzamos a tener todo en la nube como que la, en, en, la
1: información el... no se perdió claro,
0: Ellos
1: la ahí. tienen Oye, y, y, y déjame eh, eh, leer aquí lo que fue parte también de esta declaración que, que no fue para nada corta obviamente por la situación que se está viviendo Dice Total indignación tenemos como gobierno estos hechos Y nos parece bastante sospechoso que ocurran hechos de esta naturaleza Que no parecieran no ser solo constitutivos del delito de robo Sino que también relativos a una señal política Claro porque podría haber quedado hasta constitutivos de delito de robo, pero toma y agrega lo que es lo la señal política entendiendo ¿Qué, qué, que, que se esto... hace cargo
2: de, de, de todo, sí. de lo que todos estamos pensando, como si entran... Es que es de pero grullo pensarlo. O sea, sí. ¿no? ¿Pero a qué se El, el Ministerio de Desarrollo Social, pero ¿qué pero
1: a, tú? Hay lo que me falta, ¿a qué se refiere el con señal política? En términos de aterrizar, sí, obviamente, uno, todo lo que se está dando con respecto al caso convenio, Ministerio de Desarrollo Social, para qué decir, claro, pero señal política, ahí hay una frase del, del ministro que, que, que igual sigue retumbando. Claro. Perdón, Dale.
2: Oye, habló del tema el subsecretario de prevención del delito eh, que dice que habló durante toda la mañana con Giorgio Jackson un poco para, para eh, ver esto que les decía que se está recabando la información y que en poquitas horas va a haber otra conferencia de prensa dándonos más información de este tema eh, decía el subsecretario que eh, bueno, confirmando que hay tres sujetos que están implicados, que se están analizando los protocolos ya no para este de seguridad ya no para este ministerio, sino de todos los ministerios, porque evidentemente es momento de revisar la seguridad en todos los ministerios y tan fácilmente puedes entrar a un gabinete Gabinete, sí, a un ministerio y sacar tantos computadores. Es que no es tan eh, fácil.
1: Pues si a nosotros no. nos ha tocado por la pega ir y llegar yo a entrevistas no, y que todo. Que no
2: es nada fácil. No es nada es
1: fácil. Podría, cuando uno los dos ministerios te piden
0: carnet de identidad para poder ingresar a los a lo edificios de
1: los de todo lo hay, ah, Claro, hay de días día, pero no es tan fácil. No, pues.
2: yo que no es nada fácil o sea, no, no bueno. ha tocado a nosotros eh, entonces por lo tanto el subsecretario decía estamos revisando los protocolos de todas las sedes eh, del estado, de, de todos los ministerios eh, él contaba un poco respecto de la pega que hacen los servicios de seguridad dice nosotros tenemos externalizados los servicios de seguridad eh, como tantos ministerios que también mm, pagan servicios sí. de afuera por lo tanto se busca responsabilidades de, de que puedan estar en los cargos de esa empresa externa que estaba eh, contratada esto fue lo que, lo que dijo el subsecretario
5: que se levantan eh, las hipótesis investigativas para determinar si existió primero complicidad en cuanto a la entrega de información a las personas que se, se encontraban en el edificio. Eh, ahora bien, esto es información preliminar, hay una investigación en curso y lo que es prudente y que los, nos compete a nosotros como autoridades del gobierno y particularmente del Ministerio del Interior es entregarle a la ciudadanía la información que arroja la investigación, en este caso Carabinero y posteriormente el Ministerio Público y por supuesto eh, no pronunciarnos preliminar sobre una amplia gama de posibles hipótesis que podrían eh, existir.
2: Claro, él decía en realidad lo que es de Peregruillo, lo primero que se investiga, si hubo complicidad en, en estos guardias si se había la información, porque suena tan loco decir que alguien llamó de repente y dijo soy el ministro, tuvo un accidente, claro. es como el, el típico cuento ¿Cuál es de la verificación? tío que ya nadie se cree en el fondo. Pero entonces, un cuento de
1: tío en una repartición pública sí es que en muy raro, Estado y en un muy ministerio, raro. entonces...
0: Claro, como que cualquiera puede llamar y decir, hola, soy George Jackson Sí, sí.
1: cualquiera puede caer Pero no siendo un, una, insisto, un ministerio
0: No, pero uno espera por lo menos que llame Su teléfono
2: particular, por lo menos verificar El número de teléfono Oye, y ustedes tenían una declaración de la UDI también Sí el Sí,
1: tenía... dame un segundito ah, que ah, no, la, no, no la tenía abierta Pero es una carta sí, es que, una, que se pide
0: la renuncia al ministro Se George. pide
1: la, la renuncia al ministro George Jackson Oye, una mientras carta...
0: la buscan no, eh, solo... Ah,
1: ¿qué?
0: ya la abriste bueno, contale que habló el fiscal nacional. Ah, sí, dale, Hace dale. pocos minutos atrás eh, le preguntaron, por supuesto, sobre esta situación. Él decía, no es habitual que se cometan robos de esta naturaleza en un ministerio, lo que eh, yo creo que todo el mundo cree. Y dice que no es posible hacer una afirmación respecto de que los computadores robados iban a ser revisados para una investigación. Claro. Porque se, claramente uno se preguntaba, bueno, ¿y por qué estos, estos computadores en particular? Él uh -huh. descarta por lo menos que esos computadores en particulares hayan sido eh, objetos de una
1: investigación. Sí, y, y en, esto, en este tema eh, ha tenido repercusiones políticas, muchísimas declaraciones que siguen dándose, y en lo práctico también eh, solicitudes ya formales de, de renuncia nuevamente, porque aquí, de hecho, la misma ministra Vallejo se le preguntaba por las voces que pide la renuncia del ministro Jackson por este hecho dentro de lo que está enmarcado en el caso convenio, uh -huh. y ella dice, aquí había una persecución política. No es el mismo hecho, no es este mismo hecho en particular, pero sí es lo que son las declaraciones. Y la bancada de diputados del, de la UDI ya envió una carta, tengo aquí una carta de tres carillas, la tercera son las firmas, la segunda el contenido, donde dice, lo voy a hacer cortita, pero de hecho dice, fecha julio 2023 materia caso convenios, directamente. Señor Gabriel Boric, presente con bastante sospecha, estupor e incluso desconfianza, Sabemos que durante la madrugada de este jueves se produjo un insólito, por decirlo menos, robo al interior de las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y entrega un poco los, los detalles, habla de un supuesto, bueno, los detalles que se han ido entregando que es mejor esperar la confirmación ahí de carabinero. En ese contexto resulta absolutamente dice, inevitable relacionar el robo con el denominado caso convenios incluso el propio secretario de Estado declaró esta mañana que le, parecería, le parecía bastante sospechoso esta, una carta que se escribió en las últimas horas, digamos uh -huh. Bueno, por lo mismo independiente que en este minuto se encuentra en medio de una gira presidencial por Europa no nos parece correcto que como presidente se desentienda de los hechos, acusa a la bancada de diputados de la UDI que está aconteciendo, aconteciendo en nuestro país y Producto anterior dice eh, que como hemos venido advirtiendo la presencia del ministro Jackson no resiste ni siquiera un día más puesto que su presencia no hace más que generar un enorme daño a nuestra sociedad.
2: Separado, Bastante vale. y,
1: Hay más en esta carta pero finalmente lo que se le pide es la renuncia. Es Que
2: además okay, le dan 48 no horas. Al 48.
1: 48
2: horas al ministro Jackson sí. sin importar aún que exista o no un sucesor para el cargo ni que actualmente usted se encuentre de gira en el sí. extranjero, en Europa. Muy dura. La carta que hace eh, la UDI eh, al, al gobierno del presidente Gabriel Bolsi. La
1: verdad es que es y, bien y, y, la... No, y, y hay un tema, hay un punto más duro, y creo que igual creo que, que, que digamos lo. Aguántese un poquito. Porque habla de, será de varios temas y dice. Dice. Claro, la gestión de ministro será recordada por la superioridad moral, por el tema de gas para Chile y por haber orquestado un esquema de fraudación a través de fundaciones políticas. Está. Dándole responsabilidad directa al ministro. Y por estar directamente involucrado en el sospechoso robo de 23 computadores y una caja fuerte desde su ministerio.
0: Bueno, aquí es hay
1: este, este párrafo de la carta. Mm -hmm. Ojo, sí. no es menos.
0: Bueno, es un tema que vamos a seguir, por supuesto, actualizando, pero es, es, es bueno contextualizar. A ver si podemos escuchar la, las declaraciones del fiscal nacional Ángel Valencia.
6: Bueno, no es habitual que se cometan robos de esta naturaleza dentro de un ministerio. En ese sentido comparto la, la afirmación de la de la ministra si eso es lo que quiso eh, aseverar. El, uh, y respecto a la naturaleza, las motivaciones, el modus operandi, quienes intervinieron, es un asunto que lo tendrá que establecer eh, la fiscalía junto con la policía, una vez que se hayan agotado las diligencias respecto a las motivaciones de quienes cometieron ese robo, la verdad es que de momento solo pueden, solo caben especulaciones. Bueno
0: parte de las declaraciones del fiscal nacional, un tema que vamos a ir actualizando, por supuesto, durante el transcurso del programa, porque es una noticia que se está generando en estos momentos. 12 con 23, crucemos la frontera, vamos a Perú, porque ayer hubo intensas manifestaciones en contra de la presidenta de ese país, Dina Boluarte, la policía tuvo que dispersar a los manifestantes, lo que pedían principalmente, y que han pedido ya hace un buen rato, es la renuncia de Boluarte, y también el cierre del parlamento unicameral.
2: Sí, eh, Perú viene hace rato con una crisis bien profunda desde, desde diciembre de, de verdad, la, la, desde la caída del presidente Pedro Castillo, ayer hubo una manifestación bien importante a nivel nacional, se sumaron 64 provincias eh, con el concepto de la toma de Lima, que se tradujo en varias manifestaciones, algunas pacíficas y otras no tanto, en bloqueo en marchas de, como les digo, en varias provincias, en varias regiones, la mayoría fueron eh, eh, pacíficas y fueron organizadas por los partidos políticos de izquierda, por organizaciones organizaciones sociales, por sindicatos de estudiantes, por eh, sindicatos de trabajadores, por estudiantes, por activistas, eh, por las centrales unitarias de, de trabajadores, eh, fueron al parlamento y fueron a la sede de gobierno, y eh, claro, ahí se produjeron varios enfrentamientos en algunas ciudades con bombas lacrimógenas, con la labor de la policía, que ya sabemos que está bien cuestionada por los episodios de violencia eh, que se calificó como excesiva en el mes de diciembre sí. y, y en el verano, eh, eh, en medio de esta crisis social. ¿Qué están pidiendo quienes están manifestándose en Perú y eh, que mantienen esta tensión hace ya varios meses, que de repente eh, prende el fuego, pero nunca se ha apagado completamente. Eh, piden adelantar las elecciones, piden la renuncia de Dina Boluarte, que lleva siete meses en el gobierno, luego de la caída de Pedro Sánchez, eh, y además se mezclan otras peticiones, por eso como que una mezcla de varios factores que hace que la gente se esté movilizando de nuevo tanto. Eh, justicia para las personas que fallecieron en, eh, llaman la represión policial de diciembre y febrero pasado con la, la caída de Pedro Castillo eh, y eh, están... Perú está en medio de una crisis eh, política y una crisis económica importante porque todavía tienen alto porcentaje de inflación y porque no han podido levantarse del desempleo. Eh, por lo tanto, están en una situación compleja. Entonces, se suman las peticiones de renuncia de Dina Boluarte, eh, los problemas económicos que enfrenta eh, eh, ese país, las peticiones también de nueva constitución y los carteles con la liberación de Pedro Castillo, que no está que había varios de Pedro Castillo, que recordemos lleva 36 meses de prisión preventiva por el golpe de Estado fallido del 7 de diciembre. Eh, hay un contexto también político que es que el Congreso tiene mayoría de derecha eh, y es que también eh, se habían... Eh, se habían rechazado hace unas semanas eh, dos proyectos de Dina Boluarte para poder adelantar las elecciones de 2024 que era la presión eh, que había en Perú y eh, se acordó a través del Congreso eh, que se permanezcan todos en los cargos incluido Congreso y Gobierno hasta julio de 2026 y eso finalmente ha mermado en que la ciudadanía esté muy molesta y que se sienta inspirada por estas solicitudes que están haciendo diferentes bloques y grupos de izquierda. A Dina Boluarte eh, sectores de izquierda sobre todo opositores la consideran una traicionera, porque recordemos que ella era vicepresidenta de Pedro Castillo, por lo tanto plantean que de alguna forma traicionó eh, los ideales de este presidente, por lo tanto, eh, están insistiendo en la necesidad de que renuncie, eh, que renuncie también el Congreso, que se cierre el Congreso y que se generen de nuevo elecciones generales, que parta todo de nuevo, en un contexto que como les contaba, estaba, eh, está muy marcado por la crisis económica que aún está viviendo eh, Perú, por la falta de oportunidades y por la del desempleo en el último tiempo. Y no han
0: habido como signos tampoco por parte del gobierno como para que se vayan apaciguando las protestas. De repente, como tú decías, pasa algo y y surgen de nuevo estas manifestaciones que en un momento fueron súper violentas.
2: Claro, exactamente. Y que de alguna forma eh, 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 se centran todo en la figura de Dina Boluarte. Mm. Porque a, a Dina Boluarte, primero, sectores la critican por, eh, como ellos dicen, haber traicionado la idea de los ideales de Pedro Castilla. Pero además la responsabilizan por las violaciones a los derechos humanos cometidas eh, durante las manifestaciones. Algo que en todo caso organismos internacionales también han acreditado como reales. Entonces creen que ella tiene que pagar, tiene ah. que pagar penalmente por. por, por por Desarrollarse este tipo de cosas. Entonces, hay muchos puntos que se van juntando y que han generado que finalmente esté organizada. Esta, esta, esta marcha de ayer, que dejó la escoba, estaba programada hace rato, hace tres semanas, que estaba convocada para el 19. Por lo tanto, van a seguir convocándose de aquí en adelante para seguir presionando al gobierno. Ya, pues atento entonces a lo que vaya
0: pasando en Perú, que esto está lejos de acabar. Muchas gracias, José. Gracias, ya, pues, José. Chao, chao. 12 con 27 minutos, por supuesto. Tenemos pregunta del día. Queremos que participe con nosotros y tiene que ver con el tema del día que dice así, en la bancada de la UDI le está pidiendo al presidente Gabriel Boric la renuncia del ministro Giorgio Jackson tras este robo de computadores en el Ministerio de Desarrollo Social, un tema que les estamos comentando en profundidad hace unos minutos atrás. ¿Qué te parece? Tienen tres alternativas. ¿Debe renunciar el ministro Jackson? ¿No debe renunciar o no lo sé? Pueden votar en Duna.cl y también en nuestras redes sociales.
1: Vamos a la pausa, regresamos, hay muchísima información que seguimos aquí revisando en Ahora en Duna.
6: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. DUNA, por un futuro más sostenible.
2: Como parte del propósito de apostar por una regeneración sostenible y generar un impacto neto positivo en el planeta, ACCIONA ha impulsado una jornada de plantación de especies nativas en las cercanías del Hospital Provincial Marga Marga, que la compañía está construyendo en la región de Valparaíso. La iniciativa permitirá recuperar mil metros cuadrados de bosque urbano en la comuna de Villa Alemana, en alianza con el municipio, el Colegio San Nicolás, la Junta de Vecinos Santa Sara y la ONG Adra Chile. Este nuevo espacio verde se convertirá en un punto natural de conexión para toda la comunidad, junto con contribuir a la recuperación de la biodiversidad local, mejorando la resiliencia de la comuna frente a los impactos del cambio climático. ACCIONA Expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
7: Cambiando todo. Siempre me preocupo que nadie se suba con los pies con tierra en mi Toyota. Imposible prender un cigarro adentro. No, 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 no. Y si lo veo un poco sucio. Me doy el tiempo y lo dejo en peque. Nadie cuida a mi Toyota como yo. Por eso, Toyota me cuida.
6: Toyota Connect, un nuevo servicio de app Mundo Toyota, creado para tu seguridad. Rastreo GPS con cobertura internacional, control y estadísticas de conducción, bloqueo de arranque y mucho más. Adquiérelo en toyota.cl y actívalo en tu concesionario más cercano. Toyota.
7: Oiga, oh, don Heriberto. ¿Sí? Su señora dice que ya no ocupan tanta estufa en el invierno. Ya, pues, ¿cuál es su secreto para ahorrar?
3: Ningún secreto, doña Margarita. Es que ahora vivimos en la eficiencia energética. ¿Ah? Gracias al mismo. ¿Cómo? Claro, ahora contamos con un mejor aislamiento térmico en nuestras casas o departamentos, mm. que nos permite tener inviernos menos fríos y veranos mucho más frescos.
4: Entonces, vamos a postular <ríe> para ahorrar.
3: Así es, señora Margarita. También puede acceder a paneles solares y ahorrar
7: energía y platita. Infórmate y postula los subsidios del programa Hogar Mejor del Mimbu en mimbu.cl.
0: con 32 minutos, seguimos revisando informaciones por supuesto aquí en Ahora en Duna, el 89.7 en Santiago, a esta hora 15,2 grados de temperatura y cielos cubiertos, nos vamos a Europa porque el presidente Gabriel Boric está de gira y les cuento que la oficina presidencial de Ucrania celebró hoy día el discurso con el que el presidente Boric condenó la guerra de agresión imperial dice que sufre Ucrania eh, pronunciado durante la reciente cumbre de Bruselas, de hecho lo comentó Estamos a principios de esta semana en la cumbre CELAC Unión Europea y lo que dijo el jefe adjunto de la oficina presidencial de Ucrania es que tiene toda la razón el presidente Boric y le damos las gracias por su posición abierta y sincera, dicen que las palabras de Boric coinciden con uno de los mensajes claves que Ucrania intenta transmitir a sus amigos latinoamericanos Rusia es un imperio que está colapsando e intenta sobrevivir mientras tanto lleva a cabo guerras de agresión contra sus vecinos decía este asesor del presidente el presidente Volodymyr Zelensky, que recordó que Rusia ya invadió Moldavia, Georgia y parte de Ucrania eh, ante las, eh, la situación actual de la guerra a gran escala contra Kiev. Parte entonces de las declaraciones que dan desde Ucrania. El presidente Boric también pidió el martes a todos los líderes latinoamericanos que condenen la invasión rusa a Ucrania. Él, él decía que, claro, es una guerra de agresión imperial inaceptable en donde se viola el derecho internacional. Algo que comentábamos ayer le valió la respuesta por parte del presidente de Brasil, sí. Luis Ignacio Lula da Silva, que sabemos que no le gustó mucho. Esa intervención que tuvo el presidente Boric y apuntaba a su a su necesidad de hacer las cosas rápido. Claro, ¿no? por so su, ju juventud. su juventud. Claro, algo que no le gustó y se va a entender por eso. Sí, se preguntó el presidente
1: Boric, de hecho, después y le bajó sí, el tono, y dijo: perfil. Tenemos buena relación y no, 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 no lo veo como una crítica, dijo.
0: Bueno. En todo caso, el presidente Boric dice que hoy día es Ucrania, pero mañana podría ser cualquiera de nosotros en relación a esta condena que hizo de la guerra eh, entre Rusia y Ucrania. Una situación, por supuesto, que se tomó parte de la gira del presidente Gabriel Boric, que actualmente está en Francia. Y vamos a ver si eh, tomamos contacto después así para ver si da declaraciones respecto al tema del día que les comentábamos, este robo de computadores. Vamos a ver si eh, da declaraciones el presidente al respecto.
1: Así es. Eh... Entonces, con 12.34, en otros temas del ámbito internacional, hablemos de Estados Unidos, pero en la frontera de Corea del Norte, una situación bien compleja que se ha ido confirmando en las últimas horas con respecto a un soldado norteamericano que habría cruzado voluntariamente sin autorización la línea de demarcación militar hacia Corea del Norte, entendiendo lo que puede llegar a significar eso al confirmarse y los eventuales efectos que puede tener? Es súper complicado. Eh, en una nota, eh, confirmando lo ocurrido a la información que había entregado Europa Press hace algunas horas, uno de los portavoces del Departamento de Estado precisó justamente que esto fue eh, desarrollado por un militar estadounidense. La identidad del de soldado King, como se ha dicho... Eh, ¿Como rey? ¿Un King? No, de hecho, King, sí, sí. King. ah sí La entidad fue confirmada por, por su madre el miércoles que dijo encontrarse impactada después de ser notificada que su hijo había cruzado la frontera con Corea del Norte. Travis King es el nombre de este soldado norteamericano. Bueno, el portavoz, el portavoz del Departamento de Estados Unidos, Matthew Miller, aseguró que la administración Biden va a seguir trabajando para que el soldado Travis King que cruzó la frontera con Corea del Norte vuelva a salvo. Decía Miller, la Casa Blanca, el Pentágono, nosotros en el Departamento de Estado y la ONU Estamos colaborando para obtener información respecto al bienestar y el paradero del soldado. Eh, agregaba, estamos recopilando hechos, quiero dejar muy claro que la administración ha trabajado y seguirá trabajando activamente para garantizar su seguridad y devolverlo a casa con su familia. Hay otras fuentes que indican y fueron eh, citadas por la agencia surcoreana Noticias eh, yohap que eh, el soldado King fue sentenciado a una multa de 5 millones de wones, son alrededor de 3.520 euros en febrero, tras causar daños a un coche patrulla en la capital del país, eh, de Corea del Sur, de Seúl, que tendría algunos antecedentes, digamos, que son parte de esta historia también. El hombre fue acusado de golpear en repetidas ocasiones la puerta de un vehículo durante un incidente en octubre de 2022. Eh, por otra parte, fuentes del Departamento de Defensa, eh, citadas por CNN, del Departamento de Defensa de Estados Unidos, por supuesto, indicaron que el detenido se enfrentará a medidas disciplinarias por parte del ejército y especificaron que se unió como civil a un tour turístico antes de regresar a Estados Unidos. Durante ese mismo tour, cruzó sin permiso a territorio norcoreano. No lo habría hecho con el uniforme de soldado de Estados Unidos, pero evidentemente la chapa está, digamos él es parte del ejército de, eh, de Estados Unidos. Así que atento ahí con esta historia que sigue dando vuelta y que obviamente es un elemento más de tensión para la relación entre el gigante del norte y Corea del Norte.
0: Oye, y comentábamos ayer también las olas de calor que se están viviendo en Europa y hay una preocupación por lo que se viene de ahora en adelante yo creo que muchos pensamos, bueno si estas olas de calor se están registrando ahora ¿qué se viene para unos años más y preocupa, por supuesto, porque el calor está intenso, y que se está apoderando también de amplias zonas del hemisferio norte actualmente, son tres los continentes que están enfrentando estas olas de calor con temperaturas extremas eh, América del Norte, Europa y Asia, la situación de hecho hizo que la Organización Meteorológica Mundial resaltara que es realmente urgente que se reduzcan las emisiones de gases de invernadero a la atmósfera porque son las culpables finalmente de aumentar las temperaturas del planeta que a su vez están incrementando la frecuencia de estas olas de calor. Se espera que las temperaturas extremas actuales duren al menos hasta... Eh, el 20 de julio hasta hoy día antes de que una masa de aire ligeramente menos cálido se desplace desde el norte sin embargo este alivio puede durar bastante poco ya que se prevé otro periodo de calor extremo entre el 23 y el 25 de julio, así que van a tener apenas eh, como dos días y medio para, para descansar este de este calor sí, extremo imagino. que se está generando, está habiendo las temperaturas y claro ayer hablábamos de Italia que está sumida en esta hora ola de calor que supera los 40 grados, pero por ejemplo en Atenas se registraron pics de 45 grados Celsius y el gobierno anunció que los sitios arqueológicos incluida la Acrópolis eh, van a permanecer cerrados en España también se encuentran en riesgo extremo de incendio debido a esta ola de calor que vive Europa y las temperaturas sofocantes también se um, han llegado a China y Oriente Medio donde el índice de calor ha alcanzado niveles que pone en Peligro la vida. Y yo me preguntaba, ¿cuánto ha sido el pic acá en Chile? Y estaba ya. revisando que ah, tuvimos un pic de temperatura en el año 2017, en una ola de calor. Ya. Se alcanzaron temperaturas entre los 40 y los 44 grados entre las regiones del Maule y la región del Biobío. Yo pensaba que no habíamos superado los 42 grados, pero sí. Sí, eh, pues algunos, los 44. Aquí en la región Metropolitana
1: hay algunos puntos, San Felipe, los Andes, donde siempre hay dos grados más.
0: Sí. O dos grados en la, menos. En la Metropolitana creo que eran como 41. Mira, acá está. Sí. Superaron el umbral de los 40 grados, 41,7 grados esa vez en San Felipe, San Felipe.
1: En San Felipe, claro. Sí, San Felipe se vive <risa> con fuerza las temperaturas. Sí, me
0: imagino. Entonces uno, aquí en la Metropolitana. Uno se pregunta qué nos espera para este verano. Sí, eso es lo que
1: angustia, ¿eh? ¿Es eso es lo que angustia. Bueno, y ya tenemos la experiencia de. Los lo últimos años, en realidad. Ahora hay que ver qué pasa con el niño. Mm. Vamos este Niño, super niño. Después aparecen los niños Después goxilas. dijeron que su,
0: el niño goxila como que ya fue.
1: Sí, no. Ahí ya me...
0: Yo me perdí con yo, eso. del niño yo goxila, super niño, el niño. Yo reconozco que, que niño.
1: Me, Reconozco que me pierdo. Vale. Bueno, 12 de la tarde con 40 minutos. Oye, vamos con noticias de la economía. Eh, y una ¿No de ellas... ¿Eh? Vamos a viajar. Vamos a viajar. Pero nos quedamos acá, pero... Eh, se ha normalizado ha repuntado son varios los conceptos que se usan pero de todas maneras hay que ver lo que fue y hacer un poquito de memoria lo que fue eh, en plena pandemia cuando se cierra la frontera en Chile también en gran parte del mundo eh, Chile duró bastante más digamos, y eso ha sido siempre un tema que se va a analizar harto tiempo luego la situación del de pasaporte sanitario la, vacunación, la vacuna bueno un desincentivo por razones obvias y una situación excepcional a los viajes. Lógico, pues, aquí esto se empezaba a llegar desde otras partes del mundo justamente por los viajes, eso era inevitable. Pero eh, con el correr del de tiempo y ya con una situación, seguimos en pandemia, pero bastante más normalizada, hay que decirlo, el mercado chileno ya casi está llegando a niveles prepandemia. De hecho, en el primer semestre de 2023 se transportó solo 10,6% de pasajeros menos que el mismo periodo 2019. Y en viajes nacionales, el número de personas que viajaron ya ha tocado eh, el número registrado hace cuatro años. Esto previo a la crisis sanitaria. Esto es parte de los datos que entrega el informe mensual de la Junta de Aeronáutica Civil, que apunta a que en junio se registró un total de 1.840.983 pasajeros transportados en vuelos nacionales e internacionales. Suma los dos. La cifra representa un aumento de 28,3% comparado con igual periodo del año 2022 y una aceleración respecto al mes de junio del mes del año anterior cuando llegó a crecer un 19%, o sea, de, ya desde el año pasado por razones obvias, porque se empieza a normalizar, porque... Eh, lo conversamos muchas veces con Fede tour u otras organizaciones Ajá. en términos de la llegada de turistas eh, se iban también liberando algunas restricciones y algunos requisitos eh, justamente aumentaba lo que era el tráfico de pasajeros el informe de la Junta Aeronáutica Civil apunta también a que en el sexto mes del año se registró un total de 722.389 pasajeros movilizados en vuelos internacionales esto es un crecimiento 42,5% en comparación a igual periodo del año anterior y un 39,2% del total de pasajeros transportados. En tanto, para vuelos nacionales se han desplazado 1.118.594. Esto es un aumento de 20,5%. Y por último, mencionarles que en relación a la pandemia, eh, prepandemia, perdón, en junio de 2023 se transportó un 2,7%, menos de pasajeros que en igual mes de 2019. Eh, claro, evidentemente haciendo las comparaciones entre lo que fue prepandemia, pandemia y no es bueno hablar de post pandemia, pero ya. Una,
0: pero algo más normalizado.
1: O algo más normalizado, sí. o sea, de todas maneras. Pandemia, aunque recordemos que tiene. Bueno, en realidad la pandemia ya se terminó. Sí, como
0: sí. tal,
1: sí. Sí, es que se mol...
0: Pero Ay. sigue dando vueltas el virus, entonces. Sí, no, no
1: por como... eso. Es que tanta información que anda dando vueltas, ¿verdad? Que ya hace un par de meses la OMS el IME, terminó con la emergencia sanitaria internacional. Mm. Es que yo sigo como con ese switch. Me pido disculpas. <risa> Sigo, sigo, sigo con, bueno, mascarilla y los colegios, pero no es por COVID-19, es por los virus en general. Sí. Y en
0: Así, las clínicas también.
1: Y en las clínicas, sí, pues las clínicas también. Hoy
0: Ya me tocó. Mascarilla, por favor.
1: Sí, oh, yo no se, no se lo olvidado. olvida. Yo no se lo olvida. A mí, entregar la mascarilla de la mañana, cada chicos, chico, se me olvida. Oh, qué mal.
0: Oye, siguiendo con datos económicos, uh -huh. malas noticias. El último boletín estadístico de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento informó eh, que era liquidaciones de empresas subieron 12% al comparar el primer semestre del 2023 con igual periodo del año anterior este informe que hace el organismo que depende del Ministerio de economía recordemos detalla que en este mismo periodo eh, medido las compañías que solicitaron su reorganización subieron 22% Hugo Sánchez que es el superintendente decía que desde abril se observan cantidades mayores de liquidaciones de empresa a las registradas durante el mismo mes del 2022 destacando el mes de mayo de, de este año con la mayor cantidad de este tipo de procedimientos, 126 y dice que al cierre de este primer semestre se registraron 595 procedimientos un 12% más que igual periodo del año pasado, pero de todos modos las cifras de liquidaciones de empresas siguen estando muy por debajo de los valores alcanzados pre-pandemia. Recordemos que hubo una contracción de las liquidaciones anuales de personas desde eh, 5.110 en 2020 a 2030 305 en 2022. Así que... Como de liquidaciones de empresa, también hubo una contracción de 1824 en 2020 a 1037. Eso es lo que destaco hoy día Pulso. Así que en ese contexto, si bien en las liquidaciones de empresas y de personas tenemos un escenario donde se está solicitando más procedimientos de este tipo, eh, a medida que van avanzando los meses, dice que no sería responsable aventurar proyecciones, más aún cuando, por ejemplo, al mirar los datos por tamaño de empresa, eh, hay casi un 40% de las solicitudes de liquidación que fueron efectuadas por personas no naturales que emiten boleta de honorario. Parte entonces del detalle que habla eh, desde eh, el Ministerio de Economía, son casi 600 las empresas que quiebran lamentablemente y personas en reorganización por deuda, más que se triplican en el primer semestre del 2023.
1: Y en datos económicos, contarles que a esta hora el dólar está subiendo nuevamente. Ayer terminó con una caída cercana a 9 pesos. Cerró en 807 pesos, pero hoy está llegando a 810 pesos con 50 centavos, un avance de 0,43% con respecto al día de ayer. Y eh, el IPSA, que había estado subiendo, 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 bueno, hoy día cae. 0,60%, pero igualmente está en los 6.281,41 puntos.
0: 12,46 minutos. Y esa música, por supuesto, nos indica que tenemos que hablar de noticias del deporte. Lamentablemente son noticias no eh, buenas, claro. Triste, son pero tristes. recordando
1: a un, a un grande.
4: ¿Cómo está Francesca Ravizza? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, ¿todo bien? Sí, lamentable las noticias porque hoy día se supo la muerte de José Zulantay, el padre de la generación dorada, los 83 años murió eh, ayer en la tarde y ya se había publicado en algunos medios que había preocupación por su estado de salud. Hay bastante desconocimiento de las razones y la causa de su muerte, pero lo que se sabe es que el año 2021 tuvo un infarto cerebrovascular y quedó delicado desde, desde entonces. Creo que su eh, Zulantay hay que dividirlo en dos fases para poder comprender eh, la importancia que él tuvo en, en el desarrollo de de la selección dorada. Primero como jugador, porque él fue un jugador bastante, bastante destacado, debutó a los 17 años en la Serena, a pesar de que él era oriundo de Coquimbo, hincha de Coquimbo también. Uh
1: -huh. Hay eh, un reconocimiento ahí en redes de, de Coquimbo sí, Unido, de hecho.
4: porque él, él era, él era, eso, nunca se quiso ir de, de, de Coquimbo, vivió toda su vida allá. El año 58 disputó el segundo sudamericano en la historia, que se hizo entre Santiago y en Valparaíso, eh, marcó goles ante Argentina, marcó goles también ante Venezuela después el, de, disputó la final de la Copa Chile el 59 y el 60 en ambas ocasiones perdió con Santiago eh, Wanderers eh, estuvo en la prenómina del Mundial del 62 y finalmente eh, Fernando Riera no lo dejó en la nómina definitiva después jugó en O'Hins, en Palestino se fue a jugar a Centroamérica, jugó en El Salvador eh, jugó en Guatemala Militó en Antofagasta Portuario y se retiró de jugador el año 73 en Coquimbo Unido. Y fue eh, en Coquimbo Unido donde él después comenzó su carrera como técnico. Empezó como ayudante en Coquimbo Unido, luego lo hizo en en La Serena. Y eh, en Coquimbo después dirigió entre los años 80 y 2010, obviamente separados en periodo, eh, en siete oportunidades y lo más destacado que consiguió como entrenador de Coquimbo fue el año 91 cuando con un Colo Colo campeón de la Copa Libertadores peleó por el, por el campeonato nacional. Eh, y eh, le, le valió jugar al club al, a Coquimbo Unido jugar su única copa en la historia, el año 92 y ese buen resultado le llevó a ser técnico de Cobreloa, quien ganó su único título como entrenador en el campeonato nacional cuando consiguió la quinta estrella del de equipo calameño y además logró la segunda el título de la segunda división en la serie del año 87, cuando, cuando dirigió a ese equipo durante tres eh, periodos, también dirigió en O'Higgins, en Palentino, en Antofagasta, en Rangers de Tarca, de Talca quiero decir, pero eh, yo creo que lo más importante fue eh, su labor como, como entrenador en el fútbol formativo, principalmente en la selección chilena. Primero se hizo cargo de la selección proolímpica entre el 2003 y el 2004 y su gran salto fue la sub-20 el año 2005 donde clasificó al Mundial de Holanda y ahí fue donde contó con jugadores de la talla de Matías Fernández, Gonzalo Jara y Marcelo Díaz. Y luego eh, clasificó al Mundial de Canadá el año 2007 y logró un histórico tercer puesto en un Mundial que... Eh, sin contar el Mundial del 62, que es de la categoría adulta, este es el mejor resultado que ha tenido Chile también eh, en, a nivel de Mundiales en, en el fútbol. Y ahí estuvo con figuras como Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Mauricio Isla, Gary Medel, que finalmente fueron el tronco. De, de la que fue la selección adulta de la selección chilena, donde volvimos a clasificar a mundiales, donde conseguimos las dos Copas Américas de 2015 y desde 2016. Entonces eh, a veces a nosotros decimos que Bielsa es el... Eh, que, que, que es verdad que Bielsa es quien eh, le, le trajo a la selección chilena adulta eh, la gloria pero este es un trabajo anterior que hizo José Sulantay en las categorías eh, formativas y es importante también que el legado que deja José Sulantay y la importancia del fútbol formativo y todos los deportes formativos porque un Arturo Vidal, un Alexis Sánchez eh, por muy talentosos que fueran eh, es súper importante el, el, el primer técnico. Había, el,
1: había que tomarlo.
4: Había que tomarlo, había que darle Por las mal. herramientas para entender el fútbol, para comprender la importancia de estar en una, en una selección. Y, y creo que eh, en esta crisis del fútbol chileno, que estamos viviendo no solamente a nivel de, de clubes, sino que también a nivel de selecciones, el gran problema que tenemos es que las selecciones juveniles con las selecciones adultas no conversan. Y, y si nosotros hacemos un recuento para los desde... ...desde Bielsa en adelante... Los entre, el, el gran problema que tienen los entrenadores es que no hay una conversación entre el técnico de la selección principal con las selecciones inferiores a pesar de que se ha tratado Marcelo Bielsa lo hizo muy bien cuando tenía cuando contrató a su, tenía como su staff de sparrings y finalmente eh, eso dio muy buen resultado ah, pero
1: Bielsa tiene eso en la cabeza y de hecho lo hace con Uruguay
4: lo va a hacer con Uruguay pero <coughs> después con los, con los otros técnicos eh, se le exigía mucho resultado a, a los técnicos y se descuidaba la labor de la de de, la, de las selecciones formativas y algo que Zulantay siempre criticó en vida cada vez que él tenía la oportunidad de hablar de la selección chilena, de hablar de su rol como técnico formador hacía hincapié en la importancia que, que se tiene en las selecciones formativas y yo creo que ese es como el gran legado que dejó José Zulantay que lamentablemente no se pudo continuar cuando él dejó de ser eh, Técnico, pero pero él se, merece, él se merece un lugar en la historia de la gloria de la selección chilena porque él fue básicamente quien descubrió a Alexis Sánchez, Arturo Vidal, a Mauricio Isla, a Mati Fernández, a Marcelo Díaz y, y a otros grandes jugadores también que a lo mejor eh, se quedaron en el camino en la, en la selección dorada. Hay, hay, hay otros jugadores que también fueron clave en la obtención de estos mundiales. Mira, sin ir más lejos, Christopher Toselli, que fue clave en estas selecciones sub-20. Eh, me acuerdo, Esperanzas de Tulón, Esperanza eh, esa, esa, esa selección también que yo creo que nos tenía eh, a todos... Conectado en súper, súper con lo que estaba haciendo esta selección. Y finalmente, José Zulantay lo que consiguió es que nosotros, como hinchas de la selección chilena, nos volviéramos a encantar con una selección ganadora. Porque eh, en ese periodo, el 2007 y el 2005, a la selección chilena le iba mal. Eh, a la selección adulta y nos aferramos un poco a la esperanza de que estos jóvenes iban a ser quienes nos iban a llevar a la gloria en 10 años más, 7 años más y finalmente eh, así fue así que una pena eh, la, la muerte de, de José Zulantay pero tenemos que quedarnos con el gran recuerdo que nos dio a todos los chilenos alegrías en el fútbol y que seguramente van a quedar en la historia de nuestro deporte nacional.
1: Sí, de hecho estaba leyendo que la NFP ANFP eh, todo tres lo institucional.
4: Días. Sí, tres, tres días de duelo. Tres
1: días hay eh, un comunicado, apunta que se va a guardar el, la, los siguientes partidos de, de la fecha del torneo local, se va a guardar un respetuoso minuto de silencio en su memoria, obvio, así debe ser. Además, las banderas de la sede de la NFP en Quilín van a estar a media hasta por los próximos tres días. Viendo el eh, mensaje de apoyo cariño en sus familias la Asociación Nacional de Fútbol Profesional por la pérdida de los 82 años. ¿no? 83. 83. 83. Perdón.
4: 83 años tenía. Hacen sí. un sí. recuerdo de su etapa como futbolista y
0: también como seleccionado. Sí,
4: fue un gran sí. goleador.
0: Un sí, grano. porque
1: a uno como que claro, lo, lo ve, lo recuerda o sea, más como la última el etapa. Sí, pues como técnico pero de varios años, como sí. técnico, pero claro. también tuvo una importante y paso como jugador, lo que tú nos contaste.
4: Claro, que al final se nos olvida porque dejó de jugar el, el 73, 63, el, el 73, pero después nosotros lo vimos como, aparte, como técnico. A Salón
1: Solantay tiene frases muy buenas, sí. o sea, entrevistas muy buenas ya en los últimos años, pero hace varios sin pelo en la lengua.
4: Sin pelo en la lengua, criticaba, sí, eh, criticaba incluso a los propios jugadores que él dirigió. Sí, sí, claro. Eh, no sé, eh, a los a, a, a los Arturo Vidal, a los Garimel, a los Alexis, él opinaba de ellos con propiedad porque bueno, es parte de su formación y, 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 y siempre reiteramos, él siempre criticó la forma de trabajar de las selecciones en el último tiempo en donde no se les daba un, el espacio que correspondía a, la, a las selecciones la inferiores. inferiores
1: o sea, las la, la, la más jóvenes a las sub-20, sí.
4: a las la sub-18 Así que eso, de verdad, es bastante triste lo que está pasando porque son personas que van, que marcaron un cambio en la historia de nuestro fútbol y es más triste aún que se vaya eh, una persona como él en el periodo en el que estamos viviendo porque mm. estamos en una crisis eh, y estamos en una crisis deportiva y estamos en una crisis institucional en el fútbol chileno sin ir más lejos eh, la semana pasada salió el, el reportaje de, de informe especial han salido reportajes de prensa sobre la crisis que estamos viviendo eh, a nivel institucional en el, en el deporte chileno y cómo finalmente eh, eh, cosas extra futbolísticas empañan lo, lo futbolístico y por eso duele tanto también o, o, o uno, uno recuerda tanto a Zulantay porque él era como, eh, como la representación viva de lo que significa el deporte eh, de lo que significa la formación y de lo que significa eh, jugar por tu selección en eh, lo que hizo claro. Zulantay también no solamente fue, fue, fue eh, eh, grande eh, eh. no solamente fue grande en pelota. lo deportivo no solamente fue o sea, grande bueno, en lo sí. deportivo sino que eh, podríamos hacer el paralelo no exactamente igual pero yo creo que sí a lo que a lo que hacía el maestro Tavares. Con, su, yeah. con sus jugadores Él era un formador Él no solamente se preocupaba De lo deportivo Sino que se preocupaba De tener eh, eh, Buenas personas Buenos deportistas Entregaba valores en el, en el deporte Y eso se ha perdido En el último tiempo En nuestro en nuestro fútbol chileno Porque
1: vio necesario es Bueno, en orden necesario. de cosas No solamente en el fútbol Pero enfocado ahí Sí, bueno pero fue Don José
0: Gracias, Fran. Que te Está vaya bien, muy bien. Nos sabemos. vemos. Cuídate, Fran. 12 con 57 minutos. Bueno, les recordamos la pregunta del día para que sigan participando con nosotros. Tiene que ver con claramente el tema del día. La bancada de la UDP del Audi pide al presidente Gabriel Boric la renuncia del ministro Jackson tras el robo de los computadores. ¿Qué te parece? ¿Debe renunciar? ¿No debe renunciar? No lo sé. Pueden votar en duna.cl y también en nuestras redes sociales.
1: Hacemos una pausa. Ya regresamos con más informaciones, más noticias de aquí en
7: Ahora en Duna. de Mercedes Benz. El motor eleva tus pulsaciones y la suavidad de los asientos te envuelve. La música sube en cada curva. Tienes el poder y la elegancia es tu copiloto. Descubre lo irresistible de la nueva clase A de Mercedes Benz y marca tu carácter. Conócelo en Kaufman.cl y en nuestra red de sucursales a lo largo de todo Chile. Conocemos las razones de siempre para preferir la telemedicina de la alemana como evitar desplazarse, lo práctico de atenderte desde casa, pero nuestros pacientes tienen algo más que decir. La sentí igual a una consulta presencial. La doctora, muy amable, me dio mucha confianza. Lo que más valoro es la empatía del médico. En ese momento estaba muy angustiada y en verdad sentí que no estaba sola. Prueba y comprueba tú también que la telemedicina funciona. Reserva tu hora en clinicalemana.cl Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
0: seguimos revisando informaciones, por supuesto, muy pendientes a lo que fue este robo que se dio a conocer durante la mañana en el Ministerio de Desarrollo Social, en las oficinas de ese ministerio. Recordemos que personal del OS9 de Carabineros y La Lavocar, eh, durante la mañana se encontraban investigando este robo en las dependencias del ministerio ubicado en calle Catedral en el centro de Santiago. Esto ocurrió en la medianoche cuando los guardias de ese ministerio recibieron un llamado de una persona que se hacía pasar por el ministro de esa cartera. Estamos hablando de Giorgio Jackson y por eso en un principio se hablaba un poco del de cuento del tío. El hombre le señaló que había tenido un accidente y que necesitaba reunir algunos artículos, por lo que le pidió a los guardias que recogieran todos los computadores y notebooks que se habían eh, generado entre el piso 2 y 6 del edificio. En concreto se robaron 23 computadores del Ministerio de Desarrollo Social y una caja fuerte. Eso es parte de lo que se está investigando durante esta jornada, pero claramente han habido reacciones a este robo bien impresionante eh, que se dio a conocer durante la, la mañana del día de hoy. Declaraciones que eh, tuvo que dar también el el ministro de la cartera, Giorgio Jackson, que habló durante la mañana sobre esta situación, esto fue lo que dijo.
3: Y relativo a eso, por si es que es de preocupación, eh, que sepan las personas que están detrás de estos hechos delictuales que nosotros tenemos
5: respaldos eh, de la información relativa a los convenios que yo instruí en el Ministerio de Desarrollo Social para que de esta manera eh, nosotros pudiéramos tener los detalles de los convenios desde el año 2017 hasta la fecha.
0: Claro, este robo se da en medio del caso Convenios, algo que eh, uno se preguntaba qué pasa con esa investigación si finalmente esos computadores tenían datos relevantes de esa investigación en particular. El ministro Yorio Jackson decía, tenemos toda la investigación en la nuda, así que en ese sentido no habría problema con eso. A esta hora está hablando el ministro subrogante del Interior, Manuel Monsalva. Escuchemos lo que dice.
5: Afortunadamente, eh, y eso habrá que verificarlo, la información inicial que tenemos es que como ocurre en muchas instituciones hoy día, la información está respaldada, pero eso es algo que tiene que verificarse en el marco de la investigación. O sea, no es
0: seguro, porque la vocera de gobierno dijo, están respaldados los antecedentes.
5: Yo creo que en este caso, quiero volver a insistir, en el caso de las instituciones públicas, los documentos están respaldados. Pero creo que es muy importante también dejar que lleven adelante la investigación y por lo tanto le corresponderá a quienes llevan la investigación, eh, poder verificar ante la opinión pública, porque el Gobierno podría aparecer como parte interesada. Y por lo tanto, creo que a, a quien le corresponde aclararlo es al Ministerio Público. Pero quiero volver a insistir, en el caso de la institucionalidad pública, los documentos siempre están respaldados.
0: Ministro, que Hay entonces preocupa... declaraciones del ministro subrogante, le están haciendo preguntas por parte de la prensa A ver si podemos seguir escuchando eh, las declaraciones del de, eh, ministro Monsalve Que eh, señalaban por ejemplo respecto, al menos lo que decía el, el senador Espinosa Si no se apuran en incautar desde Fiscalía ocurriría esto que tiene que ver con el robo de los computadores También el senador Castro por ejemplo que señalaba como que era muy fácil robar un ministerio eh, Son críticas que no vienen de la oposición, vienen del mismo
1: oficialismo
5: Sí, yo creo que los parlamentarios tienen derecho a tener una opinión y yo no voy a cuestionar ese, eh, ese derecho. Lo, lo que quiero volver a insistir, lo que espero que nos interese a todos, no es especular, lo que nos interesa a todos es que los delitos se aclaren. Y por lo tanto, para aclarar el delito es fundamental la tarea del Ministerio Público. Y el Ministerio Público está abocado, tiene fiscal a cargo, está llevando adelante diligencia y por supuesto, como gobierno, esperamos que se aclare con prontitud primero los autores y segundo las causas de este delito que ha permitido la sustracción, como ustedes lo han dicho, de 23 computadores y además de una caja eh, fuerte de dependencia del Ministerio de Desarrollo Social. Ministro, sin duda hay una investigación en curso. A propósito Pero...
0: bueno, del delito que mencionaba el eh, Ministro Subrogante de Interior... Eh, habló el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara Porque han salido varias autoridades a hablar sobre este tema Y sí. como no, si es eh, de gran relevancia claro. Y lo que decía Eduardo Vergara es que hay un trabajo eh, Que se está haciendo de información Que se está levantando respecto a las comunicaciones Y la labor que el abocar de Carabineros está llevando adelante en estos momentos Y esperan, y dice, y tal como lo hemos demostrado En otras situaciones eh, de delitos y similares eh, tener resultados y poder, durante el transcurso del día, dar más detalles sobre esta situación. Claro, han salido a hablar hartas autoridades de gobierno. Sí. Y uno de los primeros, de hecho, fue el ministro Giorgio Jackson, porque es su cartera. La que ha sido... Sí, aludida. ahí pasaba las 10 de
1: la mañana. Sí, no, no, no ah, fue como antes, como 9 y media, a las 9 y media,
0: 9 y media, la 9 y media la de la mañana. Eh, salió a hablar el ministro sí. Giorgio Jackson por este robo, él decía y apuntaba a una señal política, que fue algo que, que a muchos nos llamó la atención. Que sigue
1: retumbando, a, sí. claro, habla de una situación sospechosa, sospechosa en términos de la forma, en términos de antecedentes, no entra mucho en los antecedentes de, de, de lo que pasó, porque esto obviamente es parte de la investigación, lo hace también ahora el ministro subrogante del interior. Pero
0: sí destacaba los tres delitos que se están configurando. Claro,
1: robo, eh, suplantación de identidad sí. y...
0: Usurpación de nombre.
1: Usurpación de nombre. Claro, porque ahí confirma efectivamente esa información de que alguien llamó haciéndose pasar por él mismo, el ministro del Interior. George Jackson, hay otros, hay otros elementos que han salido, digamos, en el reporteo de todos los medios en términos de que habrían llegado con overoles blancos y mascarillas simulando un servicio de fumigación y por eso se habrían sacado los computadores, 23, más la caja fuerte, hay de todo un poco, hay hay muchos elementos, pero de todas maneras eh, eso se tiene que tener en consideración en la práctica porque desde el punto de vista de la investigación, comienza, pero aquí hay una lista de la investigación probablemente tal, hay un robo, eso es evidente, o sea, estaban claro que el agua, pero la situación es es bien curiosa, curiosa porque todo se enmarca en un contexto que es ineludible. Hoy habló
0: también eh, la vocera de gobierno. Así es. Camila Vallejo, a ver, escuchemos sus declaraciones desde la moneda esta mañana.
2: Como gobierno los más interesados esto que esto rápidamente se persiga, se establezcan las responsabilidades, y se esclarezca, Cómo sucedió todos los hechos y las motivaciones, evidentemente, porque no parece ser un robo común. Es muy extraño que se haya logrado llegar hasta las oficinas del Ministerio, del Ministro de Desarrollo Social para sustraer elementos con el acompañamiento de personas que deberían haber resguardado la seguridad del recinto. Ya, ahí la
0: vocera de gobierno que, claro, abordaba las dudas que han surgido en torno a este tema, este robo de 23 computadores y una caja fuerte desde el Ministerio de Desarrollo Social. Ella explicaba que, sin lugar a dudas, este hecho es una, es de suma gravedad y, como no... Eh, que, que se entra a las dependencias de un ministerio para sustraer estos computadores y otros elementos con esa facilidad, es realmente impresionante y claro, con la información que, que dice tienen desde el gobierno evidentemente esto no parece ser un robo común y por eso es importante que se investigue, de todas maneras ella decía y acusaba que hay una persecución política en contra del ministro Yorio Jackson, principalmente por el caso convenio y esto que se da a conocer el día de hoy y es reacciones de la UDI
1: Claro, reacciones eh, bien potentes y, y... Y formales podríamos decir en ese sentido porque eh, se conoció una carta dirigida al presidente Gabriel Boric de los diputados y diputadas que conforman la bancada de la UDI donde se eh, pide la renuncia del de ministro Jackson y una carta de dos carillas más las carillas de, de firmas, digamos, donde eh, se dicen algunos puntos, por ejemplo, aludiendo a que el secretario de Estado no va a renunciar ya la amistad entre ambas autoridades, esto dice la carta de la bancada de la UDI, desde el grupo de diputados se solicita remover en el más breve plazo posible, dice idealmente dentro de las siguientes 48 horas, al señor Jojo Jackson Drago, sin importar que aún no exista un sucesor para el cargo, ni que actualmente usted se encuentre en el extranjero. Se lo voy a decir con toda. Han habido solicitudes anteriores por parte de la UDI y otros partidos de la oposición de que el ministro Jackson renuncie desde antes del caso de convenio. Ahora, con esta situación, se formaliza a través de una carta dirigida al presidente de la república con plazo, no, no se le pone plazo digamos al presidente de la república en términos de quién va a estar en su, en su equipo o no pero desde la bancada completa de la UDI y hay que ver si se empiezan a plegar otras bancadas de oposición. Hay un tema eh, en ese sentido, en la carta se obtienen que lo siguiente, voy a citar, con bastante sospecha, estupor e incluso desconfianza, vemos que durante la madrugada de este jueves se produjo un insólito, por decirlo menos, robo al interior de las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social, indicando que en, ese concepto, en este contexto resulta absolutamente inevitable relacionar el robo con el denominado caso Convenios, el que la Fiscalía investiga la posible defraudación de más de 14 mil millones de de pesos, que dice están directamente vinculados con partidos políticos entre ellos Revolución Democrática, que precisamente fue fundado por el ministro de Desarrollo Social. Y al final del comunicado dice, si efectivamente su intención es perseguir a los responsables de esta millonaria defraudación, caiga quien caiga, aludiendo a las declaraciones que ha entregado el presidente Boric sobre el caso de convenios, eh, debería remover cuanto antes de su cargo al ministro Jackson, antes incluso de que pueda ser imputado por la fiscalía Ojo, antes de que incluso pueda ser imputado por la fiscalía, tanto por el llamado caso de Convenios como el extraño robo en su ministerio, apunta esta carta y que de hecho yo destacaba un párrafo que, para ser súper exactos, es el, eh, te divertir, está como el. Es como el sept, octavo párrafo donde dice lo siguiente: Lo quieran o no, esto es la bancada de diputados de la UDI sí, sobre esta situación. Lo quieran o no, la gestión del ministro será recordada por la superioridad moral que trató de instalar al inicio de la administración, el tema de la superioridad moral que salió mm. varias veces. ¿Qué molestó tanto? Claro, eh, por haber transgredido la presidencia política durante el plebiscito, ratificado por la Controlería General de la República, es el comunicado por el tema gas para Chile, y esto es bien grave, la, eh, porque esto es una acusación directa de la bancada de diputados de la UDI a la figura del ministro Jackson, por haber orquestado un esquema de defraudación a través de fundaciones políticas y por último estar directamente involucrado en el sospe sospechoso robo 23 tres computadores y una caja fuerte desde su ministerio.
0: Oye, la bancada de la UDI no es la única que está pidiendo la renuncia también el partido republicano pero ellos no solo piden la renuncia de, del ministro de desarrollo social Jory Jackson. Ah, sí. también están pidiendo la renuncia del ministro de vivienda Carlos Montes dicen que debe ser removido de, de su cargo a raíz de lo que ha pasado durante el último tiempo y de este eh, llamado caso convenio estamos eh, siguiendo con atención las declaraciones que está dando a esta hora el ministro subrogante de interior Manuel Monsalve eh, por el robo que se ha generado eh, y una posible vinculación con Daniel Andrade dice no tenía esa información eh, el ministro Sí subrogante. hay una información
1: que habla de eh, un robo de computadora en la Nepe donde sí. estudia Daniel Andrade pero esto sí. está como recién saliendo sí. así que hay que Daniel hay Andrade que ir, recordemos sí. que, que parte el tema de democracia vida caso de convenio está bien movido este tema estos ah, temas porque sí. en realidad hay que hay que seguirlo bastante de cerca eh, hay un en, en redes sociales para qué decir hay un route feroz entre el diputado del Partido Socialista Fidel Espinosa sí, y, ¿no? y el presidente de Convergencia Social Diego Ibaña mm. no, no si esto tiene de, de todo un poco pero en lo concreto el robo se, se hace, fíjate que las declaraciones que ahora está entregando Manuel Monsalve, hay un tema que es bien relevante, porque se le pregunta al ministro por el tema de robo o no, si es sospechoso o no, como han sido las declaraciones de autoridades anteriormente, la ministra Vallejo, el ministro Jackson, y ahora eh, Monsalve dijo, estoy como ministro del interior hoy, y a los ministros no nos corresponde especular. Mientras que ya en la mañana, los otros ministros hablaban de situaciones sospechosas. El mismo
0: Giorgio Jackson.
1: Claro, la ministra Valleja, Vallejo hablaba de un delito de que no era un delito común, entonces también hay un tema comunicacional que está complicando, digamos, el, en, en el con el correr de la mañana y mirando la tarde eh, la situación que se vive con este hecho en particular que significa el robo de computadores, una caja de seguridad en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia la noche de ayer y que se supo esta mañana.
0: Una con catorce minutos, bueno... También vamos a estar muy atentos a la gira del presidente Gabriel Boric, bueno, no solo por la gira, sino que también por este caso, a ver si hay declaraciones al respecto. Pero, por supuesto, ha tenido una agenda en Europa bastante nutrida y dio un mensaje el presidente a propósito de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado y manifestó el presidente estas declaraciones luego de que la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, le hiciera entrega de la placa de la Plaza Salvador Allende. Esto fue en un encuentro con la de la capital parisina y chilenos radicados en París, eh, el mandatario abordó el debate que existe sobre el líder de la unidad popular, eh, invitó a quienes han criticado, a quienes eh, destacamos dice, valoramos la figura internacional y profundamente democrática del presidente Allende, que se pregunten cuántos homenajes hay al presidente Allende fuera de sus fronteras y cuánto hay eh, a su vil sucesor decía eh, el presidente Gabriel Boric. En esa línea, el jefe de Estado reiteró la necesidad de zanjar el acuerdo como sociedad a propósito del medio siglo del golpe de Estado y decía nuestro objetivo como gobierno es hacer de este aniversario, estos 50 años del quiebre de la democracia en Chile un momento de encuentro entre los demócratas sin eh, verdades oficiales. El mandatario dice que acá no se trata de eso, sino que el compromiso eh, común, eh, los compromisos sencillos, pero que son importantes para lo que viene porque la democracia tiene amenazas de diversos lados, decía. El presidente además señalaba que... Mmm. Lo vemos en América Latina, lo vemos en Chile, lo vemos en el mundo y por eso poder decir juntos los demócratas chilenos que nada justifica quebrar la democracia y que nada justifica violar los derechos humanos en quienes piensan distinto debiera ser, creemos nosotros, dice, un mínimo al que espera que todos estén dispuestos a adherir, decía el presidente Gabriel Boric eh, en estos momentos donde se encontraba en París y en donde tuvo esta reunión con la alcaldesa parisina.
1: Sí, eh, una de la tarde con 16 minutos vamos con otras informaciones ¿sabes? porque ayer se reafirmaba el paro nacional del Colegio de Profesores para el 26 de julio eh, recordemos que uno de los elementos para justificar este paro por parte del gremio es considerar poco contundente la respuesta del Ministerio de Educación a su petitorio. Eh, hay declaraciones de la subsecretaria del ramo, Alejandra Arratia, quien apunta aquí respecto a la movilización. Ellos consideran que es legítimo si así su Asamblea Nacional lo ha manifestado. Sin embargo, han subrayado que la prioridad del Ministerio de Educación es la reactivación educativa. Y en ese sentido han señalado al, al, al Magisterio, al Colegio de Profesores, que es imperativo no perder ningún día más de clases. Decía la subsecretaria Arratia que es importante que se pueda mantener la vinculación educativa con los estudiantes de modo de ir recuperando aquellos aprendizajes que se vieron impactados por la pandemia. Sabemos lo que pasó, por ejemplo, con los resultados en el CIMSE, que es la foto más clara de esto y eh, avanzando de manera decidida en la educación que los niños, niñas y adolescentes del país merecen eh, la subsecretaria de educación eh, apuntó a que se debe trabajar en dar prioridad a las preocupaciones del mundo docente especialmente los temas que tienen que ver con mejoras en las condiciones laborales de los profesores y asistentes de la educación y en esa línea sostuvo que se ha ido avanzando decididamente en las demandas planteadas y que incluso se ha entregado al gremio una respuesta por escrito a los ocho puntos de su petitorio que se hizo llegar en el plazo acordado, eso quiere decir el martes 18 de julio que desde el colegio de profesores han considerado como insatisfactorio recordemos que el colegio de profesores es el 26 de julio entonces va a tener un paro de 24 horas con los efectos que significa por supuesto en términos de la situación de los colegios y eh, esto es un paro ascendente ya que hay otras fechas donde se seguirían también con un paro de 48 horas y luego ya en agosto eh, ver cuáles son los pasos a seguir así que muy atento a eso
0: Oye, súper cortito, eh, actualizar lo que está pasando en materia sanitaria y un nuevo balance de la situación de los virus respiratorios en el país en el marco de esta campaña invierno y el brote por virus respiratorios, el sincicial que vimos se vio eh, bien fuerte hace algunas semanas atrás La jefa del departamento de redes asistenciales Decía que a esta fecha hay 1.245 camas críticas pediátricas habilitadas, lo que implica un aumento del 68,7%. Y la ocupación de las camas UCI pediátricas, decía, se cifra en un 62%, continuando así este descenso que se ha registrado en las últimas cinco semanas. Así que, eh, dentro de todo, buenas noticias. Esperemos que esto se mantenga así durante los próximos días. Una con 19 minutos, ya está con nosotros nuevamente Quique Yabar para hacer un resumen de las principales informaciones en los
3: titulares. El subsecretario de prevención del delito Eduardo Vergara anunció que se aplicaron sanciones a la empresa a cargo de la seguridad del Ministerio de Desarrollo Social que sufrió el robo de 23 computadores y una caja fuerte. Una fiscalización de carabineros reveló que esta empresa tenía una deuda en la actualización de esa labor, según señaló el subsecretario. Está rayando lo absurdo, declaró la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, luego de ser consultada por el requerimiento del Senado al Tribunal Constitucional para declarar la inconstitucionalidad de la Comisión de Desinformación. La ministra señaló que se trataría de un punto político, pero que no existen antecedentes para cuestionar la constitucionalidad de la Comisión Experta un nuevo robo ocurrió durante las últimas horas en la Academia Nacional de Estudios Políticos ANEPE lugar que ha estado en la palestra durante los últimos días ya que ya estudió, becado por el gobierno Daniel Andrade, fundador de la Fundación Democracia Viva son pública bio, bio el robo a las dependencias quedó al descubierto ayer cuando se percataron que dos computadores portátiles habrían desaparecido en específico el del jefe de tecnologías de interferencia, el capitán de la armada Cristian Rosas y el del jefe de relación con el medio, el general en retiro del ejército, Cristian Chateau, la CIP de Carabineros quedó investigando el hecho. Y a través de una carta la bancada de diputados de la UDI solicitó al presidente Gabriel Boric remover al ministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson de la cartera tras el robo que afectó a su ministerio. En la misiva, los parlamentarios opositores relacionan el robo con el caso Convenios y agregan que si la intención del mandatario es llegar a los responsables del caso Caiga Quien Caiga, debería remover cuanto antes de su cargo al ministro Jackson. Administradoras Públicas, Jessica López afirmó que el sistema de concesiones a tres décadas de su implementación, si bien podría tener perfeccionamientos, es un mecanismo que está consolidado y que sigue siendo atractivo para la inversión extranjera La titular de Obras Públicas indicó que hasta la fecha el sistema ha licitado obras por más de 28 mil millones de dólares y sobre el cobro a las autopistas indicó que hay desafíos para modificar el sistema de cobros de tarifas sobre la función de la mala evaluación que existe por parte de la ciudadanía y La Oficina Presidencial de Ucrania agradeció el discurso con el que el presidente Boric condenó la guerra que sufre el país de Volodymyr Zelensky. El jefe adjunto de la oficina presidencial ucraniana Igor Chovka celebró las declaraciones señalando que tiene toda la razón y les damos las gracias por su posición abierta y sincera. Según informó Pfizer, un fuerte tornado registrado las últimas horas en Carolina del Norte, Estados Unidos, generó consecuencias graves en una planta industrial de la farmacéutica. Según informó el laboratorio, la planta afectada, entre otras cosas se producen anestesia y medicamentos de gran valor para la salud. Por eso hasta ahora todavía se evalúan las pérdidas millonarias que implicó el fenómeno climático, lo que podría incluso generar falta de estos insumos a mediano plazo. Gracias
0: Quique, nos vemos. ¿Tienes? Una con 22 minutos, les eh, revisamos principalmente lo que eh, quedó de la pregunta del día. Dice así, bancada de la UDI pide al presidente Boric la renuncia al ministro Jackson tras el robo de computadores. ¿Qué te parece la, la, el petitorio que está haciendo la UDI? ¿Debe renunciar el ministro? ¿No debe renunciar? No lo sé. A esta hora va ganando, debe renunciar con el 75% de los votos. Pueden seguir votando en Duna.cl y también en nuestras redes sociales.
1: Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com
0: Y la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda, make it easy.
1: Terminamos este Ahora en Duna, por supuesto agradeciéndoles su sintonía y recordándoles que todos nuestros contenidos están en Duna.cl y que sigan con nosotros, ya viene en segundos, Cartas Notables con Bárbara Espejo y luego Información Privilegiada. Que esté muy bien.
0: Buenas tardes.